0: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Peut-on étudier le Coran de manière scientifique Est-ce qu'un universitaire peut lire le livre saint de l'islam de manière historique Oui, répond mon invité d'aujourd'hui, qui vient de diriger un livre qui certainement constitue un événement intellectuel et scientifique extraordinaire un Coran des historiens, où l'on apprend ce que dit la recherche la plus contemporaine sur les origines de l'islam et qui étudie le Coran sourate après sourate. Bonsoir, Guillaume Di. Bonsoir. Guillaume Di, vous êtes islamologue. Vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles et je viens de le dire, vous venez de faire paraître avec un très grand nombre de collaborateurs et avec la collaboration de Mohamed Ali Amir Moedzi, le Coran des historiens aux éditions du Cerf. Alors d'abord peut-être, c'est un livre très important, c'est en trois volumes. Euh, quel est le, le but de ce Coran des historiens
1: L'objectif était d'une part de faire une synthèse des travaux scientifiques et historiques sur le courant. Depuis le début des euh, études euh, scientifiques sur le courant en Occident qui ont commencé au début du 19e siècle et qui ont connu depuis quelques décennies, depuis la fin des années 70 et encore plus depuis 10-15 ans, euh, une accélération considérable et même un bouleversement considérable dont la plupart des gens ne sont pas forcément conscients. Et donc l'idée était d'une part de faire une synthèse de ces, de ces recherches à destination à la fois des euh, de nos collègues, bien sûr, ou d'historiens ou d'universitaires, mais également d'un public plus large. Et donc, le livre entend être accessible aux lecteurs euh, intéressés, cultivés, mais qui n'est pas spécialiste Et également, en rassemblant euh, parmi les tout meilleurs spécialistes, aussi bien du Coran que des études sur l'Arabie préislamique ou les débuts de l'islam, de proposer de nouvelles pistes de recherche, justement, de donner finalement une image peut-être du de la recherche sur le Coran qui permettent à la fois de faire la synthèse de ce qui a été fait et d'ouvrir de nouvelles pistes pour la recherche future et aussi d'intégrer, je dirais, les connaissances et les hypothèses actuelles sur le Coran à un débat public plus large autour de l'islam et du Coran.
0: Alors là, vous nous donnez envie, vous nous dites euh, « Depuis 15 ans, tout a été bouleversé et le grand public ne le sait pas ». Alors, qu'est-ce qu'on cache au grand public Alors, Le grand
1: public le sait peu, mais c'est vrai qu'il euh, y a depuis euh, quelques décennies une, un foisonnement d'études, aussi bien sur le texte coranique lui-même, son histoire, sur les manuscrits, sur l'étude des témoins matériels les plus anciens, que sur l'archéologie et l'épigraphie. L'épigraphie, c'est l'étude des inscriptions sur Pierre, euh, <rire> On fait depuis quelques décennies de nombreuses prospections aussi bien dans la péninsule arabique qu'en Jordanie et on a découvert des centaines de milliers d'inscriptions, Alors certaines islamiques et très anciennes, d'autres euh, proches de l'époque où l'islam apparaît, d'autres bien sûr plus tardives, mais il y a là un corpus considérable, très utile pour l'historien. Et donc ces recherches archéologiques, épigraphiques, historiques également, puisqu'on connaît de mieux en mieux, on édite de plus en plus par exemple les textes chrétiens de la fin de l'Antiquité, textes avec lesquels le Coran est un dialogue presque constant. Tout cela fait que l'image que l'on se fait du Proche-Orient de l'Antiquité tardive a beaucoup changé en quelques décennies. Euh, il y a peut-être euh, une centaine d'années ou 50 ans, on imaginait un peu la péninsule arabique comme une euh, terre d'ignorance, un peu à, à, à l'image, selon l'image qui est donnée par la tradition islamique, des des bédouins relativement peu cultivés, polythéistes. Et aujourd'hui, on se rend compte depuis euh, quelques décennies euh, que le, en réalité, une partie très importante de la péninsule arabique était judaïsée ou christianisée, que l'Arabie était en contact euh, constant et ancien avec les grandes civilisations du Proche-Orient, qui était l'Empire Byzantin ou l'Empire Perse, ou l'Éthiopie, et donc que euh, le Coran est devenu résolument ce qu'on appelle un texte de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire un texte qui doit être compris, remis en perspective par rapport à la littérature religieuse, notamment juive, chrétienne, éventuellement manichéenne, de la fin de l'Antiquité.
0: Remise en place dans cette littérature-là, ça veut dire qu'il y a des influences, qu'il y a des débats avec cette littérature-là
1: Oui, il y a à la fois des manières similaires de penser, plus vous êtes familier par exemple de la littérature chrétienne syriaque, donc cette littérature en araméen euh, des chrétiens orientaux à la fin de l'Antiquité, plus vous êtes familier de les, des tournures de phrases ou des formules que l'on peut rencontrer chez ces auteurs-là, euh, plus vous êtes à l'aise, je dirais, pour comprendre des tournures de phrases très proches et des arguments, des façons de voir très proches que l'on trouve dans le Coran. Donc, le Coran, réellement, indépendamment d'influences précises ou tel ou tel texte, on y reviendra peut-être, mmh. le Coran euh, participe, je dirais, de cette de ces modes de piété, par exemple, de ces modes de réflexion et de pensée que l'on trouve dans le judaïsme et le christianisme ancien. C'est un point absolument absolument central. On va retrouver également dans le Coran, et là c'est l'historien qui parle, je dirais, dans une approche résolument sécularisée, effectivement, des dialogues avec certains textes, l'usage de certains textes qui vont être repris, éventuellement transposés, je peux éventuellement donner un exemple. Pas. Mm -hmm. euh, dans la sourate 18, Al-Khèf, la caverne, qui est une très belle sourate, très complexe, qui, qui, qui raconte des, des récits euh, particulièrement euh, mystérieux parfois. Nous avons deux récits autour de Moïse, euh, en versets 59 à 82. Un premier récit où Moïse, accompagné de son valet, euh, cherche... Euh, la source de la vie éternelle euh, et avec un poisson qui s'échappe de euh, et qui ce poisson mort se retrouve euh, ressuscité en une dans une un lieu, un lieu particulier ce récit là euh, qui reprend une histoire ancienne autour de Gilgamesh mais euh, reprend en fait une histoire que l'on trouve avant le Coran dans le roman d'Alexandre mais dans le roman d'Alexandre c'est euh, une histoire qui, qui porte sur Alexandre et son cuisinier et là elle est transposée à Moïse et son valet. Donc première histoire que l'on connaît dans la tradition notamment chrétienne de la fin de l'Antiquité. Et puis à son retour de euh, de ce euh, de ce périple, Moïse rencontre un personnage mystérieux, un serviteur de Dieu, dit le Coran, euh, que Moïse va suivre. Euh, et ce serviteur de Dieu va commettre un certain nombre d'actes qu'apparemment la morale réprouve, faire couler un bateau, euh, tuer un enfant, euh, à la grande surprise de Moïse, qui finit par lui demander pourquoi, et le serviteur explique euh, les justifications de, de, ces, de ces actes. Là nous avons une histoire qui relève du conte type, je dirais, du sage qui est euh, euh, dérouté par les méandres et les mystères de la justice divine, mais ce type de récit existe dans les traditions juives et encore plus dans des traditions chrétiennes. On en a en particulier dans la tradition manuscrite du pré-spirituel de Jean Moscosse, donc un auteur byzantin légèrement Tardif, oui. voilà Tardif, mais enfin légèrement antérieur au courant quand même. Et là, dans ce type de récit dans la... chez Jean Moscosse, il s'agit d'un moine et d'un ange. Et là, c'est encore transposé à Moïse. Donc, on voit les mêmes histoires finalement que dans ce cadre précis le Coran transpose à Moïse et reprend de manière assez fidèle mais aussi très allusive.
0: Alors du coup, vous avez dit il y a, il y a cette légende des bédouins, un culte euh, qui, qui, qui serait euh, dans leur désert qui, qui rencontrerait personne. Comment est-ce qu'il faut s'imaginer euh, ce processus de, de transmission du, du, du Coran euh, On est, on est dans, quel, dans quel type de milieu Des milieux cosmopolites, comme on dit aujourd'hui
1: C'est assez complexe. En fait, ça fait partie justement des questions que, que l'on commence à se poser d'une manière plus résolue, mais euh, sur lesquelles nous en sommes réduits à des ou en tout cas, pour l'instant peut-être, à écarter certaines mauvaises réponses. Oui. Bon, Traditionnellement, euh, on euh, euh, voyait effectivement le, le Coran comme le reflet euh, pur et simple de la prédication de Mohamed les croyants y voyaient une révélation, bien sûr, euh, les historiens plus anciens a, avaient tendance à supposer un processus de dissémination orale, euh, quelques informateurs peut-être euh, de Muhammad ou Muhammad qui aurait éventuellement, euh, lors de foires commerciales en Arabie, euh, écouté les euh, prédications de tel ou tel euh, prêtre ou personnage cette idée de dissémination orale, on sait que c'est une réalité, que ça existait, euh, elle paraît quand même poser quelques problèmes pour certaines strates du Coran, parce que nous avons clairement affaire à des écrits faits, dans certains passages en tout cas, par des lettrés, qui ont une euh, connaissance très intime et précise de tradition euh, chrétienne ou juives, souvent chrétienne d'ailleurs. Donc, on fait plutôt euh, l'hypothèse peut-être de différentes strates dans le Coran, mmh. qui n'ont pas forcément toutes la même origine, euh, avec euh, à un certain moment dans la euh, composition du texte l'intervention de lettrés, peut-être extérieurs à la communauté de la Mecque ou de Médine. Là aussi, c'est un peu difficile d'en parler en quelques minutes, mais mmh. on est en train de proposer peut-être d'autres hypothèses et l'idée en tout cas d'un texte stratifié. C'est-à-dire pas forcément un texte qui n'aurait qu'un seul contexte ou deux contextes, la Mecque et Médine, mais peut-être un texte dont la genèse serait nettement plus compliquée, aussi bien un amont, je dirais, qu'un aval. Mais là encore, ça ne peut éventuellement que suggérer aux gens de lire les analyses du livre. On verra cas par cas pourquoi, effectivement, on est amené à, à supposer que Très probablement, le texte euh, se révèle euh, avoir une genèse nettement plus compliquée que l'histoire traditionnelle, qui en faisait simplement le reflet d'une prédication orale. Et vous montrez
0: aussi que le, une fois que le texte a été écrit, sa transmission euh, a eu aussi une, plusieurs, plusieurs versions ou disons plusieurs ce que la tradition, euh, la tradition euh, islamique euh, elle-même le, le dit. Hein.
1: C'est un point important. Il y a parfois euh, un oubli justement de la, euh, de la complexité des récits que la tradition islamique jusqu'au 9e-10e siècle peut nous donner. Alors c'est vrai qu'il existe entre guillemets plusieurs Corans au sens où euh, la tradition attribue à différents compagnons de Muhammad des Corans légèrement différents de ce qui est devenu le Coran officiel. C'est vrai aussi que la tradition chiite euh, explique que, le, que ce Coran officiel est un Coran falsifié euh, et c'est une idée qui, qui reste très prégnante longtemps dans, dans le chiisme. Donc il n'y a pas du tout eu un accord immédiat et complet dans l'islam lui-même sur la version du courant. Cependant, il faut quand même le dire, les, si l'on prend les témoins matériels que nous avons, si l'on prend les indices que la tradition nous livre sur ces codex supposé des compagnons, les différences je veux dire, entre les versions concurrentes du Coran sont relativement mineures mmh. comparées à ce que l'on a par exemple dans la tradition manuscrite des évangiles. Oui. Euh, cela s'explique notamment par le fait que très certainement la transmission du texte coranique est, est beaucoup plus centralisée que ne l'était celle des Évangiles, par exemple. Et c'est notamment le cas parce que cette transmission se fait dans un cadre impérial, dans un cadre politique, qui est celui de l'empire. Donc, avec une autorité politique derrière qui entend disséminer sa version officielle du courant.
0: Comment euh, ces, ces recherches sont reçues par les par les croyants Est-ce que c'est compliqué de travailler dans ce dans ce, dans ces domaines
1: alors, les, les croyants ne sont pas monolithiques. Exactement. Et c'est un point. Je suis point content qui, que vous le disiez. Voilà, c'est un point qu'il faut absolument rappeler. Oui. Euh, on a euh, des réactions très euh, très variables. On peut avoir des réactions très violentes de la part de gens qui n'ont pas lu le livre ou n'ont pas compris grand chose. Euh, bon, ça fait partie, je dirais, du, du jeu. On le sait. Euh, c'est vrai que l'approche historico-critique peut faire sortir le croyant de sa zone de confort, mm -hmm. c'est vrai.
0: Comme elle l'a fait C'est euh, comme elle l'a fait
1: pour le judaïsme et le christianisme, c'est tout à fait la même chose. Euh, donc ça c'est un premier point. D'un autre côté, je constate quand même, parce qu'il faut insister peut-être sur ce point qui est moins connu, une véritable curiosité de la part de beaucoup de musulmans et euh, un intérêt réel, et euh, la capacité à se poser des questions et euh, à, à mettre en question justement un récit euh, traditionnel. Euh, et cela, c'est plutôt euh, encourageant. Euh, mais, euh, bien entendu, c'est une démarche d'une part, comme je l'ai dit, qui peut faire sortir de sa zone de, de, sa zone de confort. Donc c'est quelque chose qui, qui réclame une forme de d'abnégation et de courage également. Mais aussi, c'est intellectuellement, bien sûr, plus exigeant que la simple répétition d'une histoire établie. Mais, euh, mais j'ai vraiment de tout, je dirais. Moi, je suis enseigné à Bruxelles depuis euh, bientôt 15 ans. Bon, donc j'ai beaucoup d'étudiants issus de, de, de communautés musulmanes. Je veux pas avoir des gens qui ne viendront plus en cours, comme d'autres qui vont, qui arrivaient presque salafistes, ressortent en étant convaincus que non, effectivement, l'approche l'approche historique est, est la bonne et que l'histoire qu'on leur racontée n'était pas, n'était pas justifiée. Donc, le panel, je dirais, le, le champ des réactions est très large.
0: Merci beaucoup, c'est aussi très important que vous vous rappeliez ça Guillaume dit alors je rappelle le titre du livre que vous avez dirigé en collaboration avec Mohamed Ali Amir Moedzi ça s'appelle Le Coran des historiens, c'est paru aux éditions du Cerf Merci beaucoup, Merci. à la semaine prochaine